0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt am Mittwoch, den 22.03. Erhöhung oder Pause? Über die Frage sprechen wir heute hier im Podcast, denn die US-Notenbank trifft heute ihre Leitzinsentscheidung und das ist vor allem mit Blick auf die Bankenkrise spannend. Außerdem eine andere Frage, groß war die mal mehr, mal weniger in den letzten drei Jahren. Wie begann die Pandemie? Nach drei Jahren Corona sind nun nämlich ziemlich starke Hinweise aufgetaucht, wie möglicherweise alles losging. Ich bin Konstanze Keins und wie immer starten wir hier mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. Heute endet der Staatsbesuch von Chinas Präsident Xi Jinping bei Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Nach drei Tagen mit mehreren Gesprächsrunden haben Russland und China nun zwei Abkommen zur engeren wirtschaftlichen Kooperation vereinbart. Bei der Inszenierung einer innigen Freundschaft zwischen beiden Ländern ist bei dem Besuch aber sichtbar geworden, dass Putin vor allem seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine keine Alternative zu Xi hat und in vielem von ihm abhängt. Ein nächstes Treffen der beiden steht bereits an, hier hat Putin zu sich nach China eingeladen, obwohl es mittlerweile einen internationalen Haftbefehl gegen Putin wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine gibt. In Uganda ist ein strenges anti-homosexuellen Gesetz verabschiedet worden. Menschen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen droht damit bis zu zehn Jahren Haft. Auch wer homosexuelle Handlungen nicht meldet, macht sich nach dem neuen Gesetz strafbar. Menschenrechtler von Human Rights Watch befürchten schwerwiegende Folgen und warnen vor einem Klima der Angst. In der vergangenen Woche sind bereits mehrere Männer wegen sogenannter Praktizierung von Homosexualität festgenommen worden. Homosexualität ist in dem ostafrikanischen Land bereits seit 1902 verboten. Entsprechende Gesetze kommen noch aus der britischen Kolonialzeit. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Federal Reserve System oder einfach kurz FED ist das Notenbanksystem der USA. Das ist ein System aus zwölf Einzelbanken, zu deren Aufgabe es unter anderem gehört, den Leitzins festzulegen. Und genau das muss die FED heute tun, also mitten in der Bankenkrise ihren Zinskurs festlegen. Es gibt da jetzt runtergebrochen zwei Prognosen. Einerseits eine Zinserhöhung, das hat ja auch die Europäische Zentralbank vor ein paar Tagen gemacht, eben Trotz Credit Suisse-Turbulenzen so eine Zinserhöhung durchgezogen. Oder aber die Alternative, eine Zinspause, also erstmal die Zinsen nicht zu erhöhen. Ja, und über diese beiden Optionen und ihre Bedeutung möchte ich sprechen mit Heike Buchter, unserer US-Korrespondentin und Finanzexpertin in New York. Hallo Heike, hi. Hallo. Welche Rollen spielen denn Zentralbanken wie die FED oder eben auch die EZB in der
2: aktuellen Bankenkrise? Ja, die Notenbanken oder Zentralbanken sind eben auch dafür verantwortlich, das Finanzsystem stabil zu halten. Und ähm, wie wir ja alle jetzt mitbekommen haben, ist das inzwischen sehr in Turbulenzen geraten. Und deswegen hat sich die Dringlichkeit dieser Aufgabe gerade bei den letzten Runden hier der Zentralbanken nach vorne geschoben und das muss man einfach sehen, wie die EZB damit umgegangen ist, die hat ihre Zinserhöhung durchgezogen und jetzt ist die Frage, was macht die FED?
0: Jetzt sah es ja eigentlich lange so aus, als ob die FED heute ziemlich sicher eine Zinserhöhung beschließen würde, also es ging nämlich vor allem darum, eigentlich in letzter Zeit die Inflation zu bekämpfen. Bringt die Bankenkrise die FED jetzt doch von ihrem
2: Zinskurs ab, glaubst du? Das ist die große Frage natürlich und das wird hier extrem diskutiert von den Investoren, von Bankern bis hin zu Elon Musk, unserem Multimilliardär, der ja zu allem was zu sagen hat und eben auch dazu. Also jeder hat da seine Two Cents, wie man hier so schön sagt. Was soll die Fed machen? Und es gibt drei grobe Szenarien. Das eine ist, sie erhöht wie bis vor kurzem eigentlich noch angenommen um 50 Basispunkte, also 0,5 Prozent oder 0,25, also 25 Basispunkte, also so ein bisschen. Und die andere neue Alternative, die jetzt durch die Bankenkrise nach vorn geschoben wurde, ist, sie drückt den Pausenknopf. Also sie setzt jetzt erstmal mit den Zinserhöhungen aus. Für
0: Finanzleihen erklärt, was bedeutet das denn jetzt, wenn die FED den Pausenknopf drückt oder was bedeutet das, wenn sie eben
2: doch die Zinsen ein bisschen oder ein bisschen mehr erhöht? Also wenn die FED jetzt tatsächlich die Zinsen erhöhen sollte, dann werden natürlich Kredite teurer, dann wird Geld teurer, dann werden Mittel teurer. Und das zieht sich dann so durch die Wirtschaft. Dabei muss man sagen, die Absicht ist so ein bisschen ja wie so eine Chemotherapie für die Wirtschaft. Man versucht, die Wirtschaftsaktivität runterzudrehen, indem man Geld einfach teurer macht. Und das zieht sich dann eben durch bis hin zu Leuten, die sich ein Auto kaufen wollen, was ja hier in den USA überwiegend auf Kredit passiert. Die überlegen sich das dann, wenn die Zinsen so viel höher sind. Äh, Leute, die ein Haus kaufen wollen, überlegen sich das, weil die Hypothek eben teurer wird. Und Unternehmen, die sich überlegen, einen Kredit aufzunehmen, um eventuell, was weiß ich, eine neue, eine neue Lagerhalle zu bauen oder sonst was, die überlegen sich das eben auch, weil sie dann eben einen teureren Kredit aufnehmen müssten. Also an allen möglichen Stellen wird es dann eben so sein, dass viele Leute sagen, das ist mir jetzt zu teuer oder da warte ich erstmal ab. Und das verlangsamt dann eben die Wirtschaft und damit eben auch den Preisdruck. Also wenn man viel Nachfrage hat und wenig Angebot, wie das eben zuletzt war nach der Pandemie, dann steigen die Preise und die, die FED versucht jetzt praktisch, die Wirtschaft so zu verlangsamen, dass sich Angebot und Nachfrage wieder einpendeln können. Das ist eigentlich die Aufgabe von dieser Zinserhöhung. Was aber auch bedeutet, dass viele Leute ihren Job verlieren werden, weil Wirtschaftsaktivitäten äh, eben runtergefahren werden.
0: Danke nach New York. Danke für das Gespräch, Heike. Danke, bis dann. Tschüss und die Bankenkrise beschäftigt uns hier bei was jetzt auch weiter am Samstag wollen wir noch mal einen Rundumschlag sozusagen wagen und in einer Sonderfolge ihre Fragen zur Bankenkrise beantworten. Schicken Sie uns also gerne weiter Mails mit Fragen oder sehr gerne auch Sprachnachrichten, dann hören Sie sich vielleicht sogar schon bald selbst in einer Was jetzt Folge. Wie immer geht Sprachnachricht oder Mail an wasjetzt@zeitpunkt.de. Und sonst so? Ein Jesus am Unterarm oder ein Kreuz am Bein? In Wien kann man sich bald kostenlos ein Tattoo stechen lassen. Diese Meldung, die fand ich so schräg, dass ich sie Ihnen heute mal mitbringe. Es gibt nämlich ein paar Einschränkungen für diese kostenlosen Tattoos. Erstens, es muss ein christliches Motiv sein. Es ist nämlich eine christliche Organisation, die das Ganze veranstaltet. Also Kreuze, Fische, irgendwie sowas. Zweitens, tätowiert werden nur christliche Körperteile. Und für alle, die das nicht wollen, die kein Tattoo wollen oder kein Slot ergattern. Äh, am Abend vor der Tattoo-Aktion soll es noch einen Tattoo-Gottesdienst geben. Dort werden die Tätowierer und die Tattoo-Maschinen, die am nächsten Tag zum Einsatz kommen, gesegnet. Ja, ordnen Sie das einfach als skurrile Nachricht ein oder planen Sie Ihren nächsten Wienbesuch. besuch Musik Weltweit sind Forscherinnen und Forscher gerade in Aufregung, könnte man sagen, denn es gibt neue und ziemlich starke Hinweise, wie die Corona-Pandemie vor drei Jahren begonnen haben könnte. Wieder dreht es sich dabei um einen Wildtiermarkt in der chinesischen Stadt Wuhan, dem ersten bekannten Ausbruchsort von Covid-19. Aber es geht diesmal nicht um Fledermäuse, sondern um kleine, so 50 cm lange, grauschwarze Tiere. Mich erinnern die vom Aussehen so ein bisschen an Waschbären. Es geht um Marderhunde. Und die neuen Daten, die es da gibt, die hat sich meine Kollegin Claudia Wüstenhagen genauer angeschaut. Ich wollte von ihr deshalb erstmal wissen, woher diese Daten eigentlich überhaupt kommen und was sie zeigen. Die stammen von einer Online-Plattform für Wissenschaftler. Chinesische Forscher hatten die da vor Monaten schon hochgeladen
3: und eigentlich waren die gar nicht öffentlich. Durch Zufall ist aber eine französische Forscherin doch an die Daten gelangt und als die realisierte, was sie darunter geladen hat, hat sie sich mit anderen Forschern und der WHO zusammengetan, denn die Daten sind brisant, sie stammen von genetischen Proben, die man auf dem Wildtiermarkt in Wuhan genommen hat. Direkt nach den ersten Corona-Fällen Anfang 2020. Was zeigen diese Daten? Die Erbgutdaten beweisen, dass auf diesem Markt Wildtiere gehandelt wurden. Zum Beispiel Marder, Hunde und Schleichkatzen. Und zwar zum Zeitpunkt, als die Pandemie begann. Und nicht nur das. In einigen Proben fand sich neben dem Erbgut der Tiere gleichzeitig auch das Coronavirus.
0: Und die Forscher deuten das als Hinweis, dass diese Tiere infiziert gewesen sein könnten. Außerdem finde ich spannend, was jetzt genau die Theorie ist. Also muss man sich das so vorstellen, dass Marderhunde sich irgendwo angesteckt haben und von ihnen dann das Virus auf den Menschen gesprungen ist? Mit den neuen
3: Daten verdichten sich die Hinweise, dass die Pandemie einen tierischen Ursprung hatte, also nicht aus einem Labor stammt. Und die Tiere auf dem Markt könnten der Zwischenwirt gewesen sein, von dem also das Virus auf Menschen übersprang. übersprang. Und besonders verdächtig
0: ist da der Marderhund. Eine Frage bleibt noch und zwar, ob damit die Frage, wo das Coronavirus seinen Ursprung hat, wirklich jetzt final geklärt ist oder ob der Marderhund jetzt erstmal in Anführungszeichen nur so ein weiteres Puzzlestück ist.
3: Eher Puzzlestück als finale Antwort. Ein Beweis ist es nicht, denn streng genommen kann es auch sein, dass Corona-infizierte Menschen auf dem Markt die Tiere angesteckt haben. Aber man muss schon sagen, zusammen mit früheren Erkenntnissen deutet jetzt schon vieles darauf hin, dass das Virus eben von Tieren auf Menschen übergesprungen ist und dass das auf diesem Markt passiert sein könnte.
0: Und einen Text von Claudia Wüstenhagen und Florian Schumann, den finden Sie auf Zeit Online und natürlich über die Verlinkung in den Shownotes. Und das war es von Was jetzt am Mittwochmorgen und von mir Konstanze Keins. Heute Nachmittag im Update, da hören Sie meinen Kollegen Janis Karmesin. Ich sage tschüss, bis bald und danke für Ihre Nachrichten. Nicht vergessen, die Sprachnachrichten zur Bankenkrise oder die Mails an was jetzt atzeit.de. Tschüss. Falls Sie sich jetzt noch fragen, was christliche Körperteile sind, beziehungsweise was keine sind, von den Veranstaltern dieser tattoo heißt es, wir machen keine Tattoos am Hintern.